0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Fabian Wegmann und Bernd Landwehr. Hallo Fabian. Moin Bernd. Tour de France 2019 ist das Thema heute. Die Strecke wurde präsentiert und äh, wir wollen jetzt mal etwas genauer drauf gucken. Äh, dein auf den ersten Blick, was sagst du?
1: Als ich, äh, ja, ich war bei der Präsentation dabei, ähm, Als ich, die haben immer ein schönes Video, ähm, was sie ablaufen lassen, ähm, wie so ein Strahl so die Strecke abfährt, da dachte ich, ach, so schlimm ist das alles gar nicht. Dann habe ich mir die, ähm, kamen hinterher so die einzelnen Etappen und die Profile hat man dann gesehen und dann habe ich gedacht, so, ja, das wird schon spannend. Ähm, also es ist, äh, es ist nichts absolut Spektakuläres drin so wie im letzten Jahr mit Roubaix genau. also das haben sie dieses Jahr ein bisschen rausgelassen. Ähm, ein kleines ähm, Schmankerl haben sie da reingemacht mit einer kleinen Schotterpassage aber das sind, äh, ist ein knapper Kilometer der wird jetzt nicht äh, der wird den Braten nicht fett machen ähm, aber wenn man sich genau ansieht ähm, wird es mit Sicherheit sehr spannend
0: wir wollen gleich genauer hingucken äh arbeiten aber erstmal so die Eckdaten ab. Also mir ging es auch so, ich habe die Strecke gesehen habe gedacht, jo, klassische Tour de France. Für alle was dabei, äh, laut, laut offiziellem äh, Pressekit oder der offiziellen Vorstellung ist es auch relativ üblich verteilt. Also es gibt ein paar Sprints in der ersten Woche und ähm, am zweiten Tag direkt in, in Mannschaftszeit fahren, was schon besonders ist, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Also der Grand Départ ist in, in Brüssel und es geht halt los mit einer, mit einer Flachetappe. Und in der ersten Woche äh, gibt es am zweiten Tag das Mannschaftszeitfahren und auch einige Sprintchancen. Aber es geht halt, und du hast es gerade schon angesprochen mit der Schotterpassage, äh, Le Planche de Belfil. Also es geht schon ähm, in der ersten Woche in die Vogesen mit, mhm. mit zwei durchaus sehr interessanten Etappen, über die wir gleich nochmal sprechen können. Und ähm, ja, die Tour wird ja also grundsätzlich in drei Wochen eingeteilt, äh, wobei es da nicht um Tage geht, sondern bis zum ersten Ruhetag, dann bis zum zweiten Ruhetag und die letzte Woche. Also wir, genau. machen das, wir machen das so. Ich glaube, Ihr Radfahrer macht das auch so, oder?
1: Ja, normalerweise schon, genau.
0: Und da ist die erste Woche relativ lang. Sehr lang, ja. Das sind nämlich zehn Etappen, weil erst am Dienstag der erste Ruhetag ist. Also gestartet wird Samstag und dann geht es eine Woche und dann noch bis Dienstag. Und die zweite Woche, also ähm, es geht nach dem Start in Brüssel, geht es äh, nach Süden in die Vogesen und dann geht es quasi einmal äh, gen Südwesten, durch auch ein Stückchen Zentralmassiv in die Pyrenäen. Dort gibt es ein Einzelzeitfahren und in der zweiten Woche dann mhm. und drei Pyrenäen-Etappen und anschließend geht es dann gen Osten mit einem langen Transfer am zweiten Ruhrtag und ja, das große Finale dann in den Alpen. So kann man, genau. glaube ich, die. die die Tour äh, grob beschreiben. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wie viele Sprintchancen es sind, aber ich glaube, so insgesamt äh, sind es schon, ich glaube, fünf oder sechs. Äh ja, sechs
1: oder sieben sind es, ja. Ja. Ja, genau. Ähm also schon ausgewogen, kann man sagen. So. Genau, sehr ausgewogen. Was auffällig ist, ähm, ich meine, das haben sie in den letzten, letzten Jahren ja, vermehrt mit reingenommen, die kürzeren Etappen. Mhm. Ähm, also das ist schon ein Trend, ähm, den kann man jetzt absehen. Ähm, also gerade die letzten drei Tage geht es nicht einmal äh, über 130 Kilometer. Also vorletzte Etappe, der drittletzte ist 123, dann 121. Gut, die Schlussetappe ist sowieso, kann man vernachlässigen auf dem Champs-Élysées, die ist nur 127 Kilometer. Aber auch äh, zwischendurch 14. Etappe ist nur 117 Kilometer, dann haben sie nochmal eine mit 157 Kilometer. Also... Ähm, es wird vermehrt auf kürzere Etappen gesetzt, ähm, mhm. weil wir das ja auch im letzten Jahr gesehen haben, es ist einfach spannender. Es mhm. bringt einfach mehr, mehr Bewegung rein und ähm, sicherlich auch für die Fernsehanstalten ist es interessanter, weil ja, man kann dann ein Rennen von, von Anfang bis zum Ende übertragen und es ist immer spannend und die Zuschauer bleiben dann halt auch im Fernseher, ja. weil es halt von Anfang an halt richtig rund geht. Ja.
0: Wenn wir noch beim Allgemeinen bleiben. Das, was du vorhin gesagt hast, das war auch so mein Gedanke. Es fehlt, also so so wie letztes, also wie jetzt 2018 mit der Roubaix-Etappe oder dieser dieser ganz kurzen, da wir erinnern uns an diesen, an diesen mhm. Formel-1-Start und so. So, so, so ein Ding fehlt. Also jetzt, wo, wo man auf eins geht und sagt irgendwie, boah, das ist jetzt aber irgendwie das Highlight, ähm, sowas so es nicht. Wenn man sich dann aber so einzelne Sachen anguckt und gerade auch so die zweite Woche finde ich super interessant, mhm. äh, wenn man dann da drauf guckt, dann stellt man schon fest, ah okay, hm, das ist jetzt das ist jetzt schon interessant ähm, und eben, wenn wir noch beim Allgemeinen bleiben, es sind relativ wenig Zeitfahrkilometer, also es gibt es, genau. gibt es Mannschaftszeitfahren am zweiten Tag und es gibt äh, dann noch ein ein Einzelzeitfahren, das ist 27 Kilometer in Po und das ist gar nicht flach.
1: Das ist nicht flach und vor allem, das ist auch ganz unüblich in der zweiten Woche. Genau. Also normalerweise hat man eigentlich, ja, über die letzten Jahre war immer ähm, nochmal ein Zeitfahren in der letzten Woche, am meisten oft auch am vorletzten Tag. Das hat man jetzt einfach rausgenommen. Beide Zeitfahren sind jeweils nur 27 Kilometer lang. Für ein Mannschaftszeitfahren ist das wirklich nichts. Also ähm, selbst wenn man eine schlechte Mannschaft hat äh, als Kapitän, kann man da gar nicht so viel Zeit verlieren eigentlich.
0: Ja. Und ich finde ich find den Kniff super, das Zeitfahren nach vorne zu ziehen. Denn es war ja, also gerade wenn wir uns angucken, welche Fahrer in den vergangenen Jahren die Tour bestimmt haben und wenn wir gucken, welche Fahrer das auch in den nächsten Jahren möglicherweise sein werden, also nehmen wir die, die Sky-Jungs ja, mit G und und Chris Froome oder auch Tom Dumoulin. Und das war schon so ein bisschen, dass die schon gucken, okay, ich verliere keine Zeit und dann im Einzelzeitfahren kann ich den Kletterern Zeit abnehmen. Und genau. jetzt haben sie einfach das Zeitfahren nach vorne genommen. Das heißt, die legen vor, wenn man so will. Und dann gibt es aber nach dem Zeitfahren noch, äh, ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier Bergankünfte.
1: Genau. Und also die, die Taktik wird einfach eine andere sein, ne? Genau. Ähm, vorher konnte man sich es immer so zurechtlegen, beziehungsweise sind sie so gefahren, dass sie gesagt haben: Ja, vorher nicht attackieren. Ähm, wir legen uns das äh, so zurecht, dass ich ja, 30 Sekunden Rückstand habe und dann das kann, kann ich im Zeitfahren wieder aufholen. Ähm, das kann man jetzt nicht. Man, ne, Mitte der Tour ist das letzte Zeitfahren. Da müssen die Zeitfahrer all-in gehen und danach können die Kletterer angreifen. Und ich glaube, das wird es, wird es dieses Jahr wirklich sehr spannend machen, oder nächstes Jahr.
0: Ja, das glaube ich. Also das, ich finde den Kniff super. Das war auch so ein Punkt, am Anfang denkt man so, ja, und man guckt irgendwie so, ah oh, ja, stimmt, oh, das Zeitfahren ist ja irgendwie schon zweite Woche. Aber ich finde es super interessant und was mir da auch gefällt ist, wie das Zeitfahren eingebettet ist. Es ist nicht irgendwie Ruhetag und dann kommt das Zeitfahren mhm. und dann geht es in die Berge, sondern Ruhetag, dann eine Etappe, dann gibt es schon mal eine... <lacht> Eine etwas, ja, noch keine Monster-Pyrenäen-Etappe, aber schon irgendwie zwei Berge. Dann das Zeitfahren und dann geht's es ähm, am nächsten Tag gleich äh, zum Tourmalé. Genau. Bergankunft am Tourmalé, auch eine, eine kurze Etappe. vorher über 117 übern,
1: Kilometer nur.
0: Genau, vorher über den äh, Solor. Äh, ich glaube, das ist ähnlich wie damals hier dieses Schleck-Contador, wo die ja. sich da 2.10, äh, wo die sich da duelliert haben. Wo, dann, wo sie dann quasi gemeinsam über das Ziel fahren und Schleck gewinnt die Etappe. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, hast du richtig. Genau, genau. also das, das ist, oben. da sind die da sind die ähnlich gefahren. Mhm. Und äh, ich glaube, damals war die Etappe doch auch einige Kilometer länger. Aber äh, es ist auch die Auffahrt nicht über La Mangie, sondern die von Westen. Ja, von Westen, äh, vom Westen wird, wird zum Turm aufgefahren. Genau. genau. Und äh, also das könnte eine sehr interessante Etappe sein. Äh, Gerade auch, wenn die am Vortag richtig tief gehen im Zeitfahren und dann am nächsten Tag so ein Ding, das, mhm. das kann durchaus, da kann es durchaus knallen.
1: Genau, also das ist das, das, äh, sehe ich auch so. Also es ist schon, schon spannend gemacht. Ähm, genau, wir, ich meine, wir, wir können ja mal so die Etappen so ein bisschen durchgehen. Lass uns ähm, lass uns, kurz, ja. lass uns kurz, bevor weil wir
0: gerade über das Allgemeine gesprochen haben, eine Sache wollte ich noch sagen. Entschuldigung? Es gibt wieder diese, diese Bonus-Sprints. Die, ja. die stehen drin. Was ich daran interessant finde, dass sie drinstehen, also wer das jetzt nicht ganz auf dem Schirm hat, es gab äh, die, in diesem Jahr die Innovation, dass es Bonussprints gab, da ging es nicht um Wertung grünes Trikot, sondern man konnte sich Bonussekunden holen. Und genau. äh, das war in der ersten Woche. Und das gibt es jetzt nächstes Jahr wieder. Interessant ist, dass in dem offiziellen Kit, ich habe es zumindest nicht, also ich habe noch keine Angabe zumindest gefunden, aber es steht nicht da, wie viele Sekunden es gibt.
1: Nein, das ist richtig. Ähm es wurde, ähm, also Christian Prudhomme hat bei der UCI nachgefragt, er will auch noch mehr Sekunden vergeben. Genau. genau. Und ähm, diese, äh, ja, da hat er noch kein, kein, ähm, Feedback? keine Antwort, kein Feedback so richtig gekriegt. Ähm, er würde auch sehr gerne ähm, was ganz Neues einführen und zwar Bonussekunden an Bergwertung oder an Bergen mhm. äh, vergeben. Äh, ähnlich haben wir es ja im Grunde genommen dieses Jahr bei der äh, Deutschen Tour gemacht. Da haben mhm. wir immer kurz vor Ziel ähm, einen nicht flachen Sprint gemacht, wo es einfach nochmal äh, ein paar Sekunden gab. Ja. Ähm, aber sowas vielleicht auch mitten in der Etappe einzubauen oder am Anfang einzubauen, um einfach äh, ja, mehr, mehr Spannung in so ein Rennen reinzubringen. Genau. In Bewegung. Das
0: dass vielleicht auch mal das Trikot wechselt. gab jetzt einige, die gleich gesagt haben, oh, da gibt es wieder Mannschaftszeitfahren am zweiten Tag und da gibt es dann, das, das verhindert, dass, äh, dass das Trikot vielleicht wechselt. Ähm, aber wie du richtig gesagt hast, da muss man erstmal abwarten, wie groß die Zeitabstände beim Mannschaftszeitfahren überhaupt sein werden.
1: Ja. Genau, also deswegen, die, da denke ich, so groß werden die nicht sein. Dann wird es mit Sicherheit danach haben wir so zwei flache Flachetappen, aber dann geht es auch schon in Richtung Vogesen und da wird es ja. auch, genau, da knallt schon mal.
0: Genau, also Haken dran an diese Bonussprints, haben wir abgearbeitet. <lacht> äh,
1: dann, hm. Ja, dann es ist eine spannende Sache immer. Ähm, ich finde es gut, wenn man das mal ausprobiert. Das klappt nicht immer, ähm, das weiß ich auch aus der Vergangenheit. Ähm, also sich die Teams dann doch drauf einstellen und irgendwie äh, lieber diese Kunden an irgendwelche Ausreißer vergeben, als äh, selber drum zu sprinten, weil sie selber Angst davor haben, dass jemand anders ihnen die wegnimmt. Also, Aber trotzdem, ähm, ich meine, äh, wenn nicht wagt, der nicht gewinnt. Also das, äh, man sollte immer mal wieder was Neues ausprobieren. Genau. Dann können und wir jetzt... Grundsätzlich nochmal dazu, dass, dass man jetzt dieses Jahr, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr sehr viel darüber diskutiert, äh, ob so eine Roubaix-Etappe da reingehört oder nicht äh, zur Natur. Mhm. Ähm, ich habe ja gesagt, ab und an darf sogar rein, ähm, nicht jedes Jahr. Das haben wir dieses Jahr gesehen, auch was, was da passiert. Äh, es ist, ähm, ja, M muss nicht jedes Jahr rein, weil äh, es ist auch nicht für jeden Fahrer was ist, aber äh, die Tour soll für, für alle möglichen Rennfahrer was sein, also müsste es auch mal äh, für jeden was dabei sein. Ähm, und wenn man jetzt mal dieses Jahr so ein bisschen, gerade, sagen wir, asphaltmäßig ein bisschen was <lacht> ein ruhiger Kugel schiebt, ist das auch in Ordnung, ja,
0: ja dann, dann, dann lass uns doch jetzt so ein bisschen auf die Etappen gucken. Genau. Brüssel, der Start. Genau, erste Etappe mit Mür von Gerardsbergen.
1: Genau, also das ist, äh, 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 ja, äh, der Start ist, äh, muss man jetzt nochmal dazu sagen, äh, zu Ehren von Eddy Merckx. Genau. Ähm, hat man das nach Brüssel verlegt oder nach Brüssel geholt, den Start. Äh, es ist auch das hundertjährige Bestehen des gelben Trikots nächstes mhm. Jahr. Also das wurde erst 1919 eingeführt zum ersten Mal. Die Tour ist ja schon ein bisschen länger, es gibt es ja schon 106 Mal, aber es wurde halt später erst eingeführt. Am Anfang gab es noch gar keinen Führungstrick. Genau, Genau. und deswegen, ja, zu Herrn Eddy Merckx, fünfmal gewonnen die Tour
0: Legende der Kannibale. Was kann man da anderes machen, als in Belgien über die Mühe von Gerardsbergen fahren? Ja. <lacht> genau. Liegt total nah. Äh, sind wir uns einig, wird ein Spektakel, sportlich wird es jetzt, weil ewig vorm Ziel vermutlich äh, nicht so die ganz große, äh, das ganz große Ding sein, oder?
1: Nee, genau. Also ja. das, das wird... Äh aber wenn Wir werden geile Bilder sein. Es wird eine Ausreißergruppe sein. Und ähm, die ist prädestiniert dafür die Sprinter die Etappe. Ja. Uh, und das, das wird, sich, wird sich kein Sprinter jetzt äh, die Mutter der vom Boot holen lassen. Ja,
0: dann haben wir das Mannschaftszeitfahren.
1: Genau, 27 Kilometer haben wir gerade gesagt. Wellig? Mhm. Geht, geht schön rauf und runter. Also nicht komplett flach. Und dann nur 27 Kilometer. Ähm, für wen? das und die gesamte Tour gemacht äh, wurde. Das können wir nachher nochmal drüber <lacht> <lacht> Genau, das diskutieren ja. wir nachher. Äh, aber äh, genau.
0: Dann haben wir irgendwie zwei Etappen. Ähm, Na, wo, wo,
1: genau, Binge,
0: Genau, da steht auch Sprint eigentlich dran. Äh, mhm. Wir kennen jetzt noch nicht genau den Etappenverlauf. Ich, äh, deswegen... Können wir da jetzt auch noch nicht sagen, wie das genau ist? Oder weißt du da schon? Ne, wahrscheinlich auch nicht.
1: Ne, auch, nee. auch, auch nicht näher, aber ganz flach ist es auch nicht. Das weiß ich. Also da sind ein paar richtig äh, eklige Zacken ähm, mhm. nach dem Panay rein. Und ähm, also es ist, es ist jetzt keine hundertprozentige äh, Sprinter. klar. Ja, äh, genau. Da wird nicht jeder Sprinter mit ankommen, ganz sicher nicht.
0: Ja, Dann geht es nach Nancy. Ich glaube, da gilt Ähnliches. Kommt auf immer darauf an, wo sie langfahren.
1: Genau, Rhin Nancy, da kommt noch mal so ein, so ein kleiner Fugen, so 200 Höhenmeter, äh, kurz vor Schluss. Wird aber, glaube ich, nicht allzu schwer sein. Hm.
0: Ähm, ja, Kamp können die Sprinter nochmal, weil dann
1: geht es schon in Niveau-Gesen. Dann geht es schon in Niveau-Gesen. Also grundsätzlich kann man auch nochmal sagen, es ist... Äh, eine Tour, die für deutsche Fans sehr, sehr freundlich geschnitten ist. Stimmt, es ist ja. Sie ist fast nur im Osten, also gerade der Staat äh, ist ganz viel im Osten. Ähm, von Frankreich, also viel ähm, in dem, ja, eben, es fängt ja an in Brüssel, was nicht so weit ist. Rhin Nancy ist nicht weit, Colmar, Milhouse, Belfort ähm, ist für die ja. Leute, die in Süddeutschland wohnen, alles sehr, sehr nah. Ja. Ja. Genau, jetzt dann geht es ähm, Sandi de Vouges nach Colmar. Und das ist schon mal ähm, keine Sprinterkunft. Nee. <lacht> Oder, beziehungsweise <lacht> ähm, haben sie ein paar fiese Berge eingebaut. Ja. Wirklich auch mit 300, 400 Höhenmetern und auch kurz Verschluss. Und da werden sie schon die ersten ähm, ja, wir, Klassikerfahrer werden sich da probieren.
0: Ja, es ist so quasi die Heinrich-Hausler-Gedächtnis-Etappe.
1: Ja, so. Bisschen, zum, zum, wobei die... Die war schwerer, oder? noch schwerer, die ja. war noch mal ein Stück schwerer, genau, ja. Also wer es jetzt nicht auf
0: dem Schirm hat, Heinrich Hausler hat, oh, hilf mir, 2009?
1: 2009, richtig, das 2009, wären zehn Jahre. Ja. Im,
0: Im strömenden Regen nach einer, äh, nach einer ewigen Flucht äh, und dann noch mit Monster-Solo hat er in Kolmar äh, gewonnen damals. Genau.
1: Ja. Ich glaube, da geht es am nächsten Tag in der kolde äh, in ganze, Da waren schon ein paar ordentliche Dinger drin. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin damals auch noch gefahren, die Etappe. Ähm, die war wirklich schwer, aber ja. vor allen Dingen auch sehr, sehr kalt. Das ja. War, äh, ja. wirklich extrem. Das war, wir hatten die ganze Zeit immer 25, 26 Grad und an dem Tag waren es in Vogesen 7 Grad und Regen. Das war, war, konnte nicht jeder überstehen.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, ich habe gefroren wie ein Schneider ja. an dem Tag.
1: Und dann, genau, also wie gesagt, da ist ja. kurz vor Ziel noch mal ein, äh, ein richtiger Hü Hügel drin. Und ähm, also das wird schon die erste richtig spannende Etappe sein. Mhm. Und dann am nächsten Tag geht es von Mühlhus zum Plage de Belleville Und das ist schon mal eine richtige Hammer-Etappe. Ja. Also da erwarte ich schon mal. Da geht es auch nur Feuer
0: runter, ja. Also das ist, äh, das ist echt heftig, das Ding. Auch nur 157 Kilometer lang. Und dieser, dieser Schlussanstieg ist halt echt ein fieses Teil. Also sehr, sehr steil. Und den kennen wir schon. Der wurde schon mehrfach gefahren. Der wurde jetzt aber verlängert, wie du vorhin gesagt hast. Nämlich, da geht es noch ein Stück weiter hoch und dann auf Schotter und 20 Prozent.
1: Ja, also ich war äh, vor zwei Jahren das letzte Mal. Da war ich oben auch. Ähm, da war dann für äh, ja, Journalisten, wie auch immer, ähm, oder Leute so wie mich, <lacht> oben ein Parkplatz. <lacht> Äh, da musste man die Schotterpiste hoch und ähm, ja, die, die Piste endet oben am Gipfelkreuz im Grunde genommen, diese Schotterpiste oder dieser, dieser Weg. Äh, und da haben wir dann geparkt, einfach auf der Wiese oben, so, so, so ein größeres Plateau, aber nichts befestigt ähm, mhm. bis jetzt. Und ähm, es ist so, dass... Also damals war es so, ich... Äh, wollte hochfahren, wollte dann parken. Das hat dann nicht ganz geklappt, weil es wirklich so steil war und Schotter war. Ich noch mal, musste rückwärts zurückfahren und habe ein bisschen Schwung genommen, um da hochzukommen. Also, das sind die letzten 100 Meter, sind da, ist da ein Stück drin von 24 Prozent. Und das am Ende dieses Berges ist schon ein echter Hammer. Also, das ist, der hat unten rein schon 13 Prozent, dann hat er immer Abschnitte mit, mit 11 Prozent und dann. Auf den letzten zwei Kilometern sind es nochmal zweimal so Abschnitte mit 20 Prozent. Also, das wird schon, da wird es schon, schon zu richtigen äh, Zeitabständen kommen.
0: Ja, und die ganze Etappe ist nicht leicht. Also, es geht vorher über einen Grau-Ballon, über dieses Markstein-Ding. Also, du kennst ja bestimmt jeden Meter, als du noch in Freiburg gewohnt hast, hast no. du, bist du dort sicher oft trainieren gefahren. Ich kenne da nicht alle, ja, aber ja. so ein paar kenne ich auch ganz gut. Also, äh, erst über einen Grau-Ballon, dann noch über Kolde-Hunsrück äh, und dann noch über einen Ballon d'Alsace. Und dann geht es erst dahin und noch, äh, und dann ist noch, den kenne ich allerdings nicht, diesen Col de...
1: Col de ja? ja. Der hat halt auch nochmal, äh, der ist nicht lang. Aber äh, steil. Der, der hat drei Kilometer, ähm, aber äh, der hat zwischendurch auch 18 Prozent. Also der hat dreieinhalb Kilometer mit einem Durchschnitt von 9,5 Prozent. Ähm, ja, da weiß man schon, dass es, äh, dass ja. es da richtig abgeht. Also das, ist, das sind jetzt keine... Gerade weil es noch so früh ist, da ist ähm, in der Tour, da sind viele noch frisch und ähm, da, da, da wird richtig die Post abgehen.
0: Ja. Also ich habe das Ding gesehen und ich habe gesagt, Thibaut Pinot. Mhm. Also so
1: Skin ja gut, da müssen wir jetzt auch noch mal zurückgehen. Du hattest natürlich auch, das müssen wir jetzt noch mal kurz veraufarbeiten. Das war ja jetzt noch mal ein großer Klassiker. Lombardia und wir hatten ja gewettet und äh, Chapeau, du hast gewonnen. Ähm, Thibaut Pinot hatte auch die ja gewonnen.
0: Ja, ich habe zwischenso jetzt gewackelt, aber er hat dann Vincenzo noch abgehängt. <lacht>
1: ähm, aber ja, genau, also äh, ist auf jeden Fall eine Etappe für angriffslustige Fahrer.
0: Ja, und ich, also es geht nur hoch und runter und dann auch noch dieses, also richtig steile Dinger und also ich, das für mich klebt da klebt da Thibaut Pinot dran an dieser Etappe. Aber Und diese
1: steilen Berge sind natürlich auch für so eine Mannschaft wie Sky auch sehr schwer zu kontrollieren. Genau. Diese langen, äh, gleichmäßigen Berge, da haben sie einfach das Team, das spannen sie sich vor, da haben sie auch die, die Manpower, die das machen kann. Bei so kurzen, knackigen Anstiegen, da kann man natürlich viel... Äh, ja, wird viel attackiert und kann auch mal schnell, äh, die, auch die Abfahrten, sie sind nicht alle äh, ganz ohne, Asphalt ist ein bisschen rauer da unten. Ähm, da kann man schon, ähm, ja, da, da können die angriffslustigen Fahrer wirklich auch was machen, auch ja. gegen, gegen Team wie Sky.
0: Und das ist eben eins von diesen Dingen, über die wir vorhin gesprochen haben, wenn man auf den ersten Blick auf diese Tour de France Strecke schaut, sagt man sich, ja, klassische Tour de France Strecke so sieht es aus, äh, fehlt jetzt so das ganz große Ding, wo man jetzt sagt, oh, da kannst du jetzt irgendwie Sky auseinandernehmen oder so. Aber wenn du dir dann eben solche Etappen anschaust, dann sieht man eben, oh, hm, da kannst du mit den Skyboards schwierig das Rennen komplett kontrollieren. Also sagen wir mal so, es bietet zumindest die Chance, anzugreifen.
1: Dieses ganze Terrain da, das ist nicht leicht zu kontrollieren. Was ich hm. gerade schon gesagt hatte, die äh, Straßen, die sind nicht alle da ist nicht überall der beste Asphalt drauf und ähm, es geht viel rechts, links und ähm, das ist schwer zu kontrollieren da. Ja. Und ich glaube schon, dass, äh, dass Christopher Frum von der Etappe besonders besonderen Respekt hat.
0: Ja, und dann noch erste Woche, alles sind heiß, alles sind wild, ähm, das ist schon... Ja. Ja. Am nächsten Tag, glaube ich, Belfort äh, nach, das darfst du aussprechen, ich glaube, äh, für äh, das da, glaube ich, geht es wieder, genau. wieder einen mit, mit viel Watt.
1: Genau, da, da ist am Anfang, äh, ja, geht es ein bisschen rauf und runter, aber zum Schluss, äh, ja, die letzte die letzte Hälfte ist dann flach. Das ist dann wirklich eine richtige Sprint, Sprintankunft und da wird es auch hundertprozentig zum Sprint kommen.
0: Ja, ähm, dann geht es Richtung äh, Zentralmassiv so, ja, grob kann man das sagen.
1: Ja, richtig? Und, und ja, also, natürlich, ja, absolut, nach Saint Étienne. Ähm, lange Macau, Etappe. -Étienne, ja.
0: Lange Etappe und viel hoch und runter.
1: Ähm, Zentralmassiv-Etappen sind immer, ähm, immer schwer. Äh, ähnlich, man kann die vergleichen irgendwie mit den, äh, mit den Vogesen auch. Ähm, vielleicht nicht ganz so lange Berge wie in den Vogesen, aber ähm, der Asphalt ist. Gleich schlecht und hier ähm, ja, ist es ähnlich gut nach euch. Ja. Und, äh, eben von den, Es geht immer, immer den ganzen Tag nur rauf und runter und äh, das verlangt den Fahrern schon ordentlich was ab.
0: Ja, also es ist jetzt sicherlich nicht eine Etappe, wo man sagen kann, äh, da, da, da sehen wir, wer die Tour de France gewinnt. Aber es ist auch keine Etappe, wo man sagt, okay, ja, wir rollen mit und am Ende lassen wir die Dicken da vorne sprinten. Ähm, das ist es halt auch nicht. Ja. Und äh, gerade mit der Länge und wir wissen auch nicht, wie das Wetter ist, wir wissen nicht, was vorher passiert ist, äh, das kann durchaus interessant sein.
1: Ja. Genau, ja. ja. und es ist auch, auch, auch zum Schluss, also wie gesagt, Finale ist da auch nicht flach. Ja, dann geht's ähm, von saint Etienne nach ähm, Briot und auch die wieder äh, geht den ganzen Tag rauf und runter und kurz vor Schluss ist nochmal ein ähm, kleiner Anstieg mit 250 Höhenmeter Ähm. Ist jetzt auch kein Sprintgarant. Hey.
0: <lacht> kein kein, kein ja, Sprintgarant also, ist
1: gut. Das ähm, ja. ja, also es ist, ist ganz schön. Also die Etappen, die ähm, sind, äh, werden spannend, sich anzuschauen. Ja. Das wäre was für dich. <lacht> das das wäre was gewesen. Für mich, ja. So, dann geht es nach äh, Albi. Mhm. Und die ist relativ human. Also die hat mit Sicherheit auch äh, 2000 Höhenmeter, weil es auch nur rauf und runter geht, aber ähm, trotzdem, im Endeffekt geht es äh, mehr oder weniger nur bergab den ganzen Tag. Mhm. Also im Trend <lacht> geht natürlich zwischendurch berghoch, aber ähm, ja, da gehe ich von einem Sprintern aus. Mhm. So. Und dann auch, genau. Dann haben wir die ersten zehn Etappen schon durch und die, hatten, die Fahrer hatten immer noch keinen Ruhetag. Ähm, da sehen die sich ihnen schon her Er wird dann in Albi sein. Wenn sie dann probieren, sich auszuruhen und dann am nächsten Tag geht es auch noch relativ human los. Es geht von Albi nach Toulouse. Äh, also die elfte Etappe. Äh, 102, äh, nee, 167 Kilometer. Also das äh, geht ein bisschen rauf und runter, aber Klingt wie eine sprint Sprintankunft sein und äh, ist auf jeden Fall fair. genau ja. Ja. Aber dann.
0: Aber dann. <lacht> und, äh, und dann sind wir nämlich bei dem, was wir, worüber wir vorhin gesprochen haben, diese sehr interessante zweite Woche. Genau. Mit, mit, der, mit der ersten ja, Auftakt-Pyrenäen-Etappe kann man so sagen, wo es über ein Peresort geht. Ähm, genau. Und nach bagnarde de da ist Ziel, da sind zwei Anstiege drin, ist jetzt kein, ist jetzt keine, keine Monster-Etappe. Ähm, da glaube ich, wird es jetzt auch möglicherweise noch keinen ganz großen Angriff geben, vermute ich, von den, von den Top-Leuten?
1: Ne, wahrscheinlich nicht, genau, weil es ist auch nicht, es ist keine Bergankunft, also es, äh, in Banière de Bigor, ist, äh, also quasi im Tal, ist dann Ziel. Geht's
0: ewig bergunter, genau. Ja.
1: Ja. Aber es sind halt zwei richtige Berge schon mal davor. Ja.
0: ja. Und vielleicht eine klassische, klassische Ausreißer-Etappe, wo, ein, wo ein starker Kletterer ankommt. Äh, vielleicht sehen wir auch schon, wer da, wer vielleicht Bock aufs Bergtrikot hat. Sowas äh, muss man halt mal gucken, wie es vorher gelaufen ist. Es gab ja auch vorher schon ein paar Berge.
1: Ja, eben, ja. genau. Vor allen Dingen, weil dann auch ähm, also, am nächsten Tag ist dann Po von Po nach Po. <lacht> jetzt, ja. Das ist quasi das Zeitfahren dann, die 27 Kilometer. Deswegen glaube ich, dass am Tag davor ähm, wenig passieren wird. Nicht so viel passieren wird. Mhm. Genau, ja. Das Zeitfahren ist ich, nicht, ja.
0: nicht so einfach. Also, da ist schon das ist schon wellig, und aber auch nicht ewig lang.
1: Nee, 27 Kilometer, genau, ist mal ein Berg drin mit 200, knapp 200 Höhenmeter, also das ist schon, wie gesagt, unsere Favoriten nennen wir später, aber ja. ähm, nicht für die, die dieses Jahr <lacht> vorne waren. Ja. ja, also da holt kein Tom Dumoulin äh,
0: drei Minuten auf Thibaut genau. Pinot raus wahrscheinlich, ja, ähm, das ist schon, muss man schon grundsätzlich sagen, es ist jetzt eher, eher nichts für die, für die also die, die absoluten Top-Zeitfahrer ja. hätten sich vielleicht gewünscht, dass es ein paar mehr Kilometer gibt, dass sie einfach die Distanz zu den Kletterern größer machen können. Aber es ist kein, auch kein komplett flaches Zeitfahren. Dann muss man mal gucken. So Und am nächsten ja. Tag dann die angesprochene Etappe zum Tourmalet. 117 Kilometer kurz. Die, ja? die ersten fünf, grob 50 äh, ähm, flach, Schrägstrich leicht wellig. Und dann geht es zum Solor hoch, runter und dann zum Tourmalet.
1: Und oben Ziel. Ja, Genau. Und das ist, äh, da wird es schon ein paar Zeitabstände dann geben. Ja, also äh, ich meine, wir haben es oft gesehen, die, auch die, dieses Jahr, ähm, bei diesen kürzeren Etappen gab es oft größere Zeitabstände als bei den langen Ankünften. Also da muss man, äh, das äh, ist ja noch relativ früh jetzt, ne, auch da, aber ähm, also ich glaube nicht, dass da jetzt, da wird eine Vorentscheidung schon mal, oder da wird, wird schon mal ein bisschen ausgesiebt, aber da wird das, äh, wird das Gesamtergebnis definitiv nicht, nicht gemacht.
0: Ja, aber wir sehen spätestens dort ganz klar, wer Watt je Kilogramm äh,
1: Genau, da haben wir einen Anstieg, Turmalee, ne, ähm, der ist dann 19 Kilometer lang, 7,5 Prozent knapp, ähm, da kann man schon ganz gut ausrechnen, hinterher, wer wie viel Watt getreten hat. <lacht> ja, ja. Genau.
0: Ja. Und dann gibt es die, die letzte ähm, Pyrenäen-Etappe. Äh, da gibt's, das ist neu, äh, dass die Bergankunft in Vor, richtig?
1: Ja, oder? Genau, oder bis Albi. Ich kennst bin du das? dann noch nicht hochgefahren, nein. Ah, nee. okay. ähm, ja, die, die ist jetzt nicht extrem schwer. Es geht maximal auf 1500 Meter hoch. Sieht jetzt erstmal nicht so dramatisch aus. Ähm, aber der vorletzte Berg, und das sind so 40, oder der, ja, also vor der Bergankunft, der letzte Berg, Mürde ähm, per G, der hat der schon in sich. Also der hat die letzten drei Kilometer zwischen, 18 und 16, also zwischen 16 und 18 Prozent. Ja. Ähm, das sind natürlich noch 40 Kilometer bis zum Schluss. Aber ähm, ja, also die Fahrer, vielleicht auch die Bergfahrer, die da schon ein bisschen ähm, in Rückstand geraten sind, für die ist das schon mal der perfekte Auftrag zum Attackieren.
0: Ja, und es ist so, ein, wenn man sich das Profil anschaut, es ist wieder so eine Etappe, wo man sagt, ja, ja, ja interessant, ja, und nicht leicht. Aber das wäre zum Beispiel auch was, wo man starke Helfer in der Gruppe mitschicken kann, ähm, genau. dort attackieren die Konkurrenz abhängen und dann von den Helfern äh, profitieren. Also das ist gerade so, ein, so, ein, äh, so eine Etappe, wo auch mh, vor der Mürde, Begehr oder wie man auch immer das ausspricht, gibt es ja schon mal einen Anstieg. Also das ist, das ist ein durchaus interessantes Finale und das bietet auch taktisch Möglichkeiten. Also auch da ist zumindest mein Eindruck, ähm, könnte man durchaus was versuchen. Wenn man, wenn man die Sky-Jungs oder so in Bedrängnis bringen möchte, dann kann man da vielleicht zwei, drei starke Jungs mitschicken und dann dort, ich sage jetzt mal, nicht am Schlussanstieg, sondern vielleicht schon vorher angreifen und dann versuchen, genau. von den Teamkollegen zu profitieren. Könnte durchaus interessant sein.
1: So ist es. Genau,
0: mit dieser Bergankunft in Vor in, endet dann auch die zweite Woche. Es gibt einen Ruhetag und einen Transfer nach Niem. Und dann geht es in die ja, entscheidende letzte Woche.
1: Genau. Es geht noch relativ ruhig los. Also, das ist auch eben der Unterschied zu den Jahren davor. Oft war nach dem Ruhetag direkt mal eine schwere Etappe oder ein Zeitfahren. Das ist ein Rundkurs, also geht von Niemen nach Niem wieder. Relativ flach und ist die letzte Chance für die Sprinter vor dem Champs-Élysées. Also die, die jetzt noch keine Etappe gewonnen haben und sich nicht mehr so gut fühlen, weil die nächsten vier Etappen werden danach nämlich richtig, richtig schwer. Ja, die so, werden da alles in die Waagschale äh, legen und ähm, da wird es auch hundertprozentig zum Sprint kommen.
0: Mhm. Anschließend geht es nach GAP. Das ist quasi, oh. wir fahren dann in die Alpen und GAP ja. ist irgendwie so, so, also wenn man von... Von, von, von der Pont du de Gard geht los.
1: Schönes Bauwerk. <lacht> und aber das, ist,
0: das ist so eine klassische in die alpen etappe Genau. So, mhm. so, so der richtige Klassiker. Ähm, da geht es auch schon mal hoch und runter, aber es ist noch kein Monster-Ding und dann zielt in GAP glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit für, für starke Ausreißer.
1: Ja. Wobei wir auch oft in GAP schon die großen Namen vorne gesehen haben. Also äh, der letzte Anstieg, das ist das ist nicht nicht zu leicht. Das sind nochmal 340 Höhenmeter, glaube ich, knapp. Und ähm also da haben gab war ja schon äh, unendlich oft Ziel, ja. aber da haben ähm, da, schon wirklich auch die, die ums Gesamtklassement ähm, gefahren sind, haben da oft schon attackiert. Am aber letzten Anstieg, ja. am letzten Anstieg, genau nach gab ist, ist jetzt nicht super schwer, aber trotzdem ähm, äh, war das schon oft der Fall. Allerdings ist es natürlich die erste Alpenetappe, die erste von vieren, äh, von daher wird man dann sehen, ob das jetzt so. Oft war dann auch mein Gab dann, ähm, danach wurde es ein bisschen ruhiger. Von daher weiß ich nicht, ob da die großen Namen schon attackieren werden. Aber dann.
0: Aber dann. Dann kommt, äh, sind wir schon bei Etappe 18. Und genau. das ist für mich die Königsetappe der Tour.
1: Ja. Also da geht es äh, de Vars, Col Côte -Var, und dann über den Galibier nach Val-de-Loire. Also das ist. Äh, ja, das ist eine absolute Hammerterpe. Das sind drei richtige Berge drin und ähm, Start ist in Embrun äh, und auch da, also es geht direkt aus Embrun raus, mal direkt mit so einem kleinen Anstieg von 250 Höhenmeter. Ähm, da werden auch die Sprinter, die werden da unglaublich viel Angst vor haben, weil mhm. wenn es da direkt losgeht am Anfang, ähm, dann kommen die da nicht mit im Feld drüber und dann sind die nach fünf Kilometern im Gruppetto und ja. dann wird es ein ganz schön langer Tag für die. Ja. Also da ist nichts mit groß einrollen, sondern es geht direkt hoch und ähm, da wird es mit Sicherheit äh, einen, den einen oder anderen Sprinter schon kosten.
0: Ja und man kann sich auch gut vorstellen, dass da einige Interesse haben, in der Gruppe zu sein oder einen in der Gruppe zu platzieren. Vermutlich wird es da auch nicht langsam losgehen. Genau. das ist dann echt für die Sprinter gefährlich. so Und äh, gerade, ich meine, es ist, der Isoir ist auf jeden Fall kein, kein leichter Berg. Und dann geht es runter nach Briançon und dann dieses ewige, nicht super steile, manchmal auch mit Wind, bis zum Lotarré, wenn man so will. Ja, also Richtung mhm. Galipier von, von Osten, quasi Südosten kommt. Ähm, da, da sind Helfer wichtig. Also das ist halt wirklich, wo man sagen muss, da kann eine starke Mannschaft extrem wertvoll sein, wenn man da hochfährt. No. Ja. Aber das letzte Stück dann vom,
1: vom äh, Lotterie Vom Lotterie dann über den Galibier, zum Galibier hoch, ja. Genau. Und
0: wenn man das so sieht oder wenn man so guckt, da denkt man immer, ja, das ist das ist nicht weit so. Aber das sind halt nochmal irgendwie 600 Höhenmeter oder so.
1: Genau, ja. Also
0: das ist, das ist also, schon das ist schon nochmal ein heftiges Stück.
1: Ja. Na, das ist schon ein richtiger Berg. Also ähm, vor allen Dingen, äh, wenn man bedenkt, was die Fahrer dann vorher schon in den Beinen haben, ja. ähm, ist das schon sehr anstrengend. Ja, das Ziel ist
0: nicht oben, sondern im Tal. Genau. Macht, also, macht vielleicht schon, macht vielleicht schon. Ja, auch äh, aber
1: die, die, die Abfahrt ähm, die ist, ist relativ technisch oben.
0: Oben, also, im oberen Teil, genau. genau
1: im Ober ja. Ja, unten raus äh, dann nicht mehr. Aber oben raus ist es schon auch ähm, ja, recht technisch. Von daher ähm, ja, wird es da richtige Attacken geben. Ich meine, ähm, ja. das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Ja. Ähm, dass da also einige noch probieren werden, auch in den Abfahrten vielleicht ein bisschen äh, was rauszuholen.
0: Ja. Und ich sag mal, wenn da schon vorher am Col de Vars und äh, am Isoa schnell gefahren wird, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann am Galibier auf dem Stück zwischen Lotterie und dann bis hoch, dass es da dass da richtig knallt und da richtig Abstände gibt und die dann da quasi einzeln rumfahren.
1: Ja, genau. So Und für die Sprinter, boah. Das wird, wird ein richtig harter Tag. Wie gesagt, gerade weil es äh, am Anfang ähm, schon direkt berg hoch geht. Ja. Das wird ein sehr langer Tag. Ja. Ja. Ich finde die so. gut, mir gefällt die. Ja. <lacht> so jetzt als Zuschauer mir auch, ja.
0: <lacht> ja, die nächste Etappe, Etappe 19, ähm, nach, nach genau die kann ich nicht so richtig einschätzen. Also es geht über den Col d'Iseran, 2770 Meter, also ewig hoch und langer Anstieg und so, aber jetzt auch kein Monsterberg, was so die die ähm, die, die Steigungsprozente betrifft, wobei man, also es ist schon, schon schwer, ja, aber der und, und die, die Bergankunft nach, zum Ziel nach Tigni ist jetzt auch nicht ewig lang, aber schon auch heftig, also es gibt zumindest Passagen, die, die steil sind, ähm, gerade auch im unteren Teil, da fehlt mir so ein bisschen, also die, die kann ich ganz schwer einschätzen, zumal die auch recht kurz ist.
1: Genau, das ist, die ist halt nur 123 Kilometer lang und ähm es geht wirklich, es geht von, von Null los und dann ja. also ja. geht es eigentlich nur berghoch. Es wird nie rollen. Es geht, geht echt nur berghoch. Ähm, es ist eine kurze Abfahrt ähm, nach dem Montau, Mont äh, Monté de Ossois. Den kenne ich jetzt noch nicht. Aber es ist nur 200 Meter Abfahrt und dann geht es direkt hoch zum iseron Dann ist eine, ja eine Abfahrt runter nach Tigno hoch. Also das ist äh, da gibt es keine, keine Zeit, aber das wird auch nochmal wirklich schwer für, für die Fahrer, die nicht so gut über die Berge kommen. Mhm. Ja, weil, weil es gibt keinen Meter, der flach ist. Keinen einzigen Zentimeter. Von daher wird das eine Hammer-Etappe.
0: Ja, und also mir, also ich habe das Ding gesehen, habe mir so, guck mal so hin, denke mal so, oh. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wie viele Höhenmeter diese Etappe hat, aber das sind einige. so Weil auch zwischen den, ich sag mal, kategori kategorisierten Anstiegen geht es ja auch nur hoch. Ja, äh, das, ist genau. schon, das ist schon, das schon ein heftiges ja. Ding. Aber, da, aber mir fehlt da so dieses, weißt du, bei vielen Etappen, da gucken wir mir das Profil und dann denkst, ja, da könnte das und das passieren. Bei der Etappe tue ich mich wahnsinnig schwer, was da, äh, was, was da, ich sag mal, im Kampf um Gelb passiert. Ich,
1: ich, ich glaube, das ist so ein, so ein wird wie so ein Ausscheidungsfahren sein die Mannschaften, die es noch können, die probieren das zu kontrollieren, werden möglichst schnell fahren, dass, es, dass halt keiner attackiert und ähm, dann wird der eine einer nach dem anderen hinten rausplatzen. Ja. Und wie gesagt, also diese, dann ja, sind wir hier oben in Tigny, also ähm, das ist die eine Etappe und dann kommt die 20. Etappe auch nochmal ganz kurz, was ähm, hat sie genau, 131 Kilometer nur, ähm, nach Val de Tron, Tron Torn, Entschuldigung. Ähm, diese drei Etappen. Die, ich meine, wir hatten dies ja oft darüber diskutiert oder die Sprinter haben auch viel selber drüber diskutiert, weil, weil sie dafür Zeit hatten, weil sie nicht mehr dabei waren. <lacht> Und ähm, die werden dieses Jahr auch da diskutieren. wie Ja, ähm, ich, ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie die, ähm, ja, was, was es für Zeiten geben kann, also die Karenzeit, ähm, aber die muss da mit Sicherheit ein bisschen verlängert werden auf den drei Etappen. Ansonsten ja. haben wir nicht viele Sprinter auf dem Champs-Élysées.
0: Das habe ich mir auch so gedacht. Also diese ewig lange, wo die sich schön einen Schuh fahren, <lacht> dann dieses üble Ding, wo es nur den ganzen Tag hochgeht nach hier. und danach diese kurze äh, Val torrent oder wie auch immer man das ausspricht, ähm, Etappe, das ist, das ist einfach brutal. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass da viele Sprinter nicht im Zeitlimit ankommen, die ist da relativ hoch äh, bei ja. den drei Tagen.
1: Ja. ja, also es geht ja, die, also die vorletzte Etappe, äh, nahe bei Ville geht sie los und dann direkt, geht es direkt hoch zum Cormé de Rossellon. und das ist halt auch, da, da wird sich kein, kein großes Gruppetto direkt bilden können. Ja. weil es halt direkt weg hoch geht und jeder wird halt probieren, seinen Stiefel zu fahren. Solange wie Doch, er kann. Ja. Solange wie er kann. Und das haben wir ja letztes Jahr gesehen, dass die Sprinter sich nicht zusammengerottet haben, ja. ähm, sondern da ist jeder einzeln den Berg hochgefahren. Und wenn der eine in Kammer schneller konnte, hat er das gemacht und hat nicht mehr auf den anderen gewartet. Und ich denke mal, das Schauspiel werden wir ähm, im nächsten Jahr auch wieder sehen.
0: Aber diese Etappe, diese 20. Etappe ist auch die letzte Chance für den Großangriff auf Gelb. Ja. Und ähm, die Bergankunft zum Ziel ist mit 33,4 Kilometern
1: angegeben. Genau. So. 33, allerdings nur mit 5,5 Prozent. Ja. Ähm, sie hat immer wieder mal ein paar flache, eine, zwei oder drei kurze ganz kurze Flachstücke bzw. Abfahrten sind da zwischendurch drin. Ähm, aber trotzdem, es geht halt, im Endeffekt geht es halt 33 Kilometer berghoch. Und zwar von 520 Meter auf 2360. Und ähm, eben oben ist dann die Zielankunft. Ähm, und da wird dann feststehen, wer die Tour in diesem Jahr dann gewonnen hat, 2019. Das wird super spannend. Also ganz sicher, weil bei so einem langen Berg ähm, in der dritten Woche, das haben wir ja auch dieses Jahr gesehen, auch bei der Vuelta wieder, ähm, ja, so ein Valverde war immer top vorne mit dabei und äh, kurz vor Ziel, also in der letzten Woche ist er dann doch noch äh, eingebrochen, was, was keiner irgendwie für möglich gehalten hat. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir das im nächsten Jahr auf der Etappe auch sehen werden. Ja. Ähm, dass da, also das Gesamtklassement ist am, am drittletzten Tag noch nicht gemacht, das wird am vorletzten Tag erst gemacht.
0: Und es ist so eine klassische so ein klassisches Ding, wo es um Energieversorgung, um Reserven, wo es einfach mehr darum geht, als jetzt eine reine Bergform. Weil es halt am Ende der Woche ist und die Tage davor, hat man gerade drüber gesprochen, sind heftig. Und wenn ja. du da auf
1: bist, ja, dann... dann ja, wenn du dann einen Knickfuß hast und äh, nicht, nicht mehr ähm, ja, die Watt treten kannst, äh, die benötigt werden. <lacht> ähm, also da kann alles passieren. Es ist ein sehr, genau, da kann alles passieren. Das ist ein sehr gleichmäßiger Berg, also das ist ein perfekter Berg für, äh, für das Team Sky, das ja. zu kontrollieren, wenn sie dann alle noch da sind und alle noch stark genug sind.
0: Ja, da kann, wenn Igen, Igen Bernal von vorne knattert oder er lässt knattern und hat selber das gelbe Trikot an. <lacht>
1: das wird, genau, das ist dann die nächste Frage, ja. ja. Das wird wirklich spannend bei denen, äh, beim Team Sky werden. Ja, ähm, ja. ja, wer absolute Leader ist, ich denke mal, sie werden auf jeden Fall wieder auf Froom setzen.
0: Die Nummer 5 soll unbedingt sein.
1: Die, das ist, da geht es drum, auch den, äh, er will in die ja, in der Liga mitspielen mit Indoran, Hino und Eddie Merx. das ist, doch, ist klar. Ähm, ja. Und äh, da will er mit rein. und ähm, Aber den Jared Thomas haben wir dieses Jahr gesehen. <lacht> Im Endeffekt ist es ihm. Äh, Ihm dann auch egal, ob er das jetzt will oder nicht. Der Flum, wenn er stärker ist, wird er das auch zeigen. Und Egel Bernal haben wir da auch noch. Äh, Glaube ich noch nicht, dass er so weit ist. Ähm, er ist jetzt S21. Ähm, haben wir dies Jahr gesehen bei der Tour. Er muss noch vieles lernen, auch technisch. Also er lag oft auf der, auf der Nase. Ähm, da muss er vielleicht noch so ein bisschen, bisschen lernen. Aber trotzdem... Am Berg hat er äh, dieselben Fähigkeiten wie in Schuh. Ja, also
0: ich bin mal gespannt, ähm, was man beim Team Sky machen wird, wem man wohin schickt. Ich könnte mir gut, müssen wir jetzt mal abwarten, wenn dann die Strecke des Giro präsentiert wird, wie der aussieht. Wenn es ja. da irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilometer Einzelzeitfahren gibt, dann wird <lacht> wird man, äh, wird das, äh, wird man dann andere Überlegungen machen. Ja, welchen Fahrer man wohin schickt, aber äh, also Chris Wung für mich wird auf jeden Fall zur Tour fahren und er will da unbedingt gewinnen und er weiß auch, dass er irgendwann abgelöst wird und er will unbedingt diesen fünften, diesen fünften Erfolg, deswegen, äh, selbst wenn jetzt, egal wie die Strecke beim Giro aussieht, ich glaube, er will unbedingt äh, da zur Tour. Was mir noch aufgefallen ist und da sind wir nämlich auch bei dem Thema, wem liegt diese Strecke, wir haben wahnsinnig viele Berge, wo es sehr weit hoch geht. Wo es, über, wo es über 2000 Meter ist. Ähm, also jetzt nicht nur mit, mit mit Iseran und mit Galibier, sondern wir haben das auch beim Tourmalet und ähm, es ist ja schon so, dass, dass es durchaus eine Rolle spielt, weil man merkt dass die Höhe genau. und es gibt ja. Fahrer, die kommen damit deutlich besser klar als andere. Ähm,
1: also ab, ab 1800 Meter wird die Luft schon dünner, das ist nämlich deswegen macht man auch äh, ab dieser Höhe dann ein Höhenträgingslager und ähm, das ist halt ein Vorteil, vor allen Dingen für, ähm, ja, für die, für die wirklichen Bergfahrer, für die leichten Fahrer und vor allen Dingen auch ähm, ja, für so einen Quintaner. Ne? Ist, ist also, für die Kolumbianer, die sowieso auf äh, 48.000 Meter Höhe
0: aufgewachsen sind. <lacht> 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 ja, ja, genau.
1: Nein, aber die immer auf äh, ja, 3.000 Meter wohnen, für die ist das halt ganz normal für andere halt nicht und eben, also ab 1800 Meter werden das einige Fahrer schon, schon richtig merken.
0: Ja, und es ist, also das fällt wirklich auf, dass das bei dieser Tour de France so ist. Also wir haben da wirklich sehr viele Etappen, wo es richtig hoch geht. Wir erinnern uns, also wer zum Beispiel damit nicht so gut klarkommt, ist Alejandro Valverde, der kriegt Probleme bei 2000 Metern Höhe, sagt er auch. Ja, mhm. ähm, Wer da auch Probleme hatte, war, äh, wir erinnern uns, am, am Stelvio, Tom Dumoulin, bei dem dann die Verdauung nicht so richtig 100%, man hat das ja angeblich alles rausgefunden im Team, woran das jetzt genau lag und äh, das ist jetzt alles gelöst, wie auch immer, keine Ahnung, wir werden es sehen, aber es ist definitiv ein Fakt, den man, den man betrachten sollte, wenn man sich, äh, wenn man drauf schaut, okay, wem liegt diese Strecke, was ist da los? dann sieht man auf jeden Fall, okay, Höhe, das könnte eine Rolle spielen. Ich glaube, Chris ja. hat sich auch irgendwie in die Richtung geäußert. Hat da, glaube ich, auch genau. was dazu gesagt. Aber ähm, ich bin kein Mediziner, ich kann da jetzt nicht sagen, der oder der kann es besser, aber wir konnten in der Vergangenheit schon sehen, dass es da deutliche Unterschiede gibt, wer seine Leistung dann noch vollbringen kann und wer nicht.
1: Ja, genau. Also ganz klar, diese, diese Tour ist wirklich gegen das Team Sky das kann man so sagen. <lacht> also die Franzosen, die haben ein paar sehr gute Bergfahrer ja. und äh, sie wünschen sich nix, nichts mehr, als dass ein Franzose mal wieder die Tour gewinnt und ähm, dementsprechend ist die Tour 2019 auch äh, für sie gebaut. Ja,
0: Also gerade mit diesem kurzen Zeitfahren, ähm, das kurze Mannschaftszeitfahren ganz am Anfang, das Zeitfahren nach vorne gezogen, das, ja. äh, also wenn man da drauf guckt, äh, ich glaube, Roma Bardet hatte, hatte, hatte wahrscheinlich ein Grinsen im Gesicht, als er die Strecke gesehen hat.
1: Mit Sicherheit. mit Sicherheit. Ja. Was ich noch interessant finde,
0: ist, es sind viele lange Berge dabei. Also wir haben mhm. zwei Bergankünfte mehr als 2018. Das ist, ja. mal, das ist auch schon mal interessant. Und es sind relativ viele lange Anstiege. Also zumindest für mein, für mein Gefühl. Also wir haben die Ankunft am Tourmalet, wir haben die da in Valtorand oder wie es heißt. Also es sind, mhm. es sind oft nicht so die, die, kurzen, die kurzen Anstiege, sondern es sind eher so lange Berge. Macht, macht, das, einen, macht das einen Unterschied? Ist das.
1: Ja, oder? natürlich, es ist, ist, ist eine komplett, ist, ist für andere Fahrer, ne? also für die für die wirklichen Bergfahrer. Also diese langen Berge. Ähm ist halt für ja, so einen Quintana ähm, oder auch ein Simon Yates. Also das, 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 ist, das ist eine Tour, auf die sie sich wirklich freuen werden. Äh, Roman Bardet. Ähm, auf Rock Litch bin ich sehr gespannt.
0: Mhm.
1: Ähm, weil der kann nicht nur extrem gut Zeit fahren, was ähm, ja was dies ja auch nicht so eine Riesenrolle spielt, aber er, er wird da so gut wie nichts verlieren. Ähm, Kommt extrem gut über die Berge und auch die ganzen, da wo keine Bergankunft ist, wo kurz vorher nochmal ein Berg ist und dann eine Abfahrt ist, genau. das hat er in den letzten Jahren auch gezeigt, dass er solche Etappen auch liebt und da gerne mal attackiert. Also für solche Leute ist, ist die Tour dieses Jahr gemacht. Ja. Gibt es was, was dir fehlt? Sagst
0: du irgendwas, das hätte ich gerne noch gehabt oder...
1: Nee, gar nicht. Also, das ist, da ist alles mit drin. Wie gesagt, es ist sogar ein bisschen Schotter mit drin. <lacht> also, das muss man jetzt nochmal sagen. Die, eben, ich hatte es ja vorhin mal geschildert. Ich bin da mit dem Auto damals nicht hochgekommen. Da war sie aber auch sehr verwaschen, sehr schmal und ja, sehr steinig einfach auch. Da waren so richtige Rillen drin. Sie wurde jetzt gerade neu gemacht. Also, sie ist fast doppelt so breit, diese Schotterpiste da hoch zum Place de Belfield. Ähm, und also man, man wird da, die Fahrer werden da gut drüber kommen. Das mhm. einzige ist einfach die, die Schlusssteigung von, von diesen 24 Prozent, die da 100, 150 Meter lang sind, ja. das wir jetzt ausmachen. Nein, aber ansonsten ähm, ist da alles mit drin. Also, wir werden da auch äh, ja von Riem nach Nancy, da haben wir vielleicht sogar ein bisschen Windkante, da wird auch ein bisschen Wind äh, eine Rolle mal spielen. Ähm, wir haben es nicht ganz so Klassiker Plastisch, mäßig ja. aus, klassisch ausgelegt, wie, 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 wie im letzten Jahr. Also letztes Jahr wirklich die erste Woche war ja absolut für die Klassikerfahrer. Ja. Ähm, das ist nicht so, das ist schon so für die Allrounder ein bisschen mehr. Und dann, dann ist es wirklich eine, ja, eine reine Bergtour, also für Bergfahrer.
0: Also wir halten fest, also mir gefällt die Strecke, ich bin echt gespannt. Sie ist hm. schon berglastig. Wie gesagt, ich finde gerade die zweite Woche gut und dann. Ja, wenn wir dann die Strecken ganz genau kennen und wenn dann alles ganz genau feststeht, dann kann man glaube ich noch mal mehr drauf gucken. Aber ich glaube, wir haben jetzt über die, die wichtigsten Punkte und so gesprochen und ja, ist ja noch äh, dauert
1: ja noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen hin. Genau. Also äh, unterm Strich, die 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 Rundfahrer, die gut Zeit fahren können, nicht ganz so gut weg hochkommen, die haben sich gestern nicht so sehr gefreut.
0: Ist jetzt, sieht es auch nicht nach der unbedingten Jaron-Thomas-Tour aus und äh, auch nicht nach der Tom Dumoulin tour ähm, Das ist eher so eine Romain bardet tour Aber da haben wir ja drüber gesprochen, das war vielleicht nicht, nicht, ganz, nicht ganz unbeabsichtigt.
1: Nein, ist, also, genau. Also sie sind die, die, die Franzosen, würden es äh, sehr, sehr gerne sehen, wenn wieder ein Franzose ihre Tour gewinnt. Und ähm, sie haben zwei Kandidaten, die es drauf haben. Und ähm, für die ist es dieses Jahr gemacht. Ja.
0: Fabian, ich bedanke mich bei dir.
1: Bernd, ich mich auch.
0: Wir freuen uns jetzt auf die Giro-Präsentation. Genau. Und hoffen, da kommt genauso eine spektakuläre Strecke.
1: Genau. Dann bin ich nämlich mal gespannt, wer
0: wo fährt. Das stimmt. Das erörtern wir im nächsten Podcast. So
1: ist es. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch. Bei dir und bei euch. Ich lege mich jetzt wieder hin. Ich war nämlich sehr lange im Auto unterwegs gestern. Nach Paris hin und zurück von Münster ist nicht ganz so nah. <lacht> das
0: stimmt. Siehst du, von Stuttgart fährt der TGW, da ist das weniger ein Problem.
1: <lacht> ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. ciao. Tschüss. ciao.